0: Привет, меня зовут Кейт Апдейт, я фитнес-тренер из Мюнхена. Вы слушаете мой подкаст FitLab о здоровом образе жизни, основанном на научных исследованиях. Тут я буду разбирать и обсуждать вместе с вами различные тренировочные и психологические моменты, делиться рекомендациями по тренировкам, здоровому питанию, эмоциональному благополучию и другими аспектами здоровья. И поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Тема этого выпуска стала лидером голосования, который я провела в своих соцсетях. Часто ко мне как тренеру приходят запросом классическим, как сбросить лишний вес. Но также часто бывает и наоборот. Есть люди, кто хочет набрать вес и мышечную массу. И причина этого желания порой бывает не менее серьезной, чем у тех, кто хочет похудеть. Так что сегодня я расскажу о проблемах худых и их обесценивании. Располагайтесь поудобнее и приятного прослушивания. Я уверена, что после этого эпизода вы пересмотрите свои взгляды по отношению к худосочным людям. Не забудьте в конце выпуска поставить оценку этому эпизоду и написать ваш отзыв, насколько данная тема вас затронула и заинтересовала в целом. А мы начинаем. Когда кошка садится к тебе на колени, ее лапы проскальзывают в щель между бедрами. Тогда, чтобы удержаться у тебя на коленях, она вонзает тебе в ноги свои когти. Иногда на американских горках ты не чувствуешь себя в полной безопасности. Ремни не затягиваются до конца. Почти каждый может победить тебя в драке. Потому что в 9 из 10 случаев человек просто поднимет тебя и уронит на землю. Эти и другие похожие истории я нашла, когда собирала материал для этого выпуска. На первый взгляд, они могут показаться абсурдными, ну или чем-то, с чем может столкнуться только ребенок, например. Но для худых людей все это ежедневная реальность. Культура красоты, которой не угодишь. Наша культура, к сожалению, двулична. Вокруг люди говорят о боди-позитиве и о том, что человека надо принимать и не судить за особенности его внешности, но зачастую это заканчивается всего лишь разговорами. Конечно, сейчас на обложках журналов и в рекламе можно встретить и модели плюс-сайз, и людей с особенностями кожи, и крайне стройных мужчин, далеких от образа древнегреческого бога, но это скорее исключение, чем правило, а в жизни эта ситуация еще хуже. Причем, если шутки насмешки над людьми с лишним весом уже стали неприличными и осуждаемыми в обществе, худым на подобные шутки даже и обижаться нельзя. На тощими шутят, что их можно унести ветром, называют дрыщами или дистрофиками. На худого человека, например, в спортзале будут смотреть с неким таким пренебрежением, с недопониманием, да, что-то тут забыл. Ты даже гантель подеть не сможешь? Зачем тебе силовое упражнение? Что ты делаешь вообще в этой зоне да, силовых, силовых тренингов? Иди как бы, отсюда вот на аэробику, на кардио, там тебе самое место. А в это время со страниц журналов на них смотрят мужчины и женщины атлетического целосложения, как будто говоря, ты не такой, как мы, и тебе не место среди нас. Дети – главные жертвы идеального тела. Навязывание норм красоты – Начинается, как ни странно, с раннего детства. Иногда оно принимает более жесткие формы. В случае с очень худыми детьми это принудительное кормление и травля. Иногда это навязывание проявляется в довольно мягкой форме. Родители обсуждают и оценивают внешности знаменитостей, например, актеров, читают сказки о прекрасных принцессах и учат дочерей выглядеть женственно. Через подобные практики да, вот этой призмы у большинства девочек складывается представление о том, как должна выглядеть правильная девочка. С мальчиками ситуация аналогичная. Им приходится быть похожими на храбрых смелых рыцарей. Кожа до кости, суповой набор, жертва концлагеря, дистрофик, тебя хочется покормить. Такое часто можно услышать от сверстников и, в общем-то, даже от родственников. Часто здоровые дети могут казаться слишком худыми. Если ребенок активен и хорошо развивается, то беспокоиться не о чем. Есть специальные таблицы, разработанный ВОЗ, где можно посмотреть, насколько вес ребенка соответствует нормам его возраста. Регулярное посещение педиатра также поможет уменьшить беспокойство. Откармливать силы никого не надо. Это отучает ребенка понимать сигналы собственного тела о голоде и насыщении, и может привести к проблемам с пищевым поведением в будущем. На просторах интернета я нашла одну впечатлительную историю девушки, испытавшей в детстве подобное. Вот послушайте. Мне было трудно отказаться от еды. Из-за того, что когда я отказывалась есть, бабушка прижимала меня к стене и принудительно засовывала мне в глотку еду. Мне до сих пор сложно отказаться, когда кто-то предлагает мне поесть. Даже если это предложение мягкое и ненастойчивое, а у меня нет времени на то, чтобы обедать, мне гораздо проще согласиться, чем сказать «нет». Я заедаю стресс. Из-за того, что окружающие от родителей до ровесников постоянно донимали меня из-за моей худобы, сейчас при любом стрессе мне хочется есть, и сложно остановиться, и прекратить что-то жевать. Особенно если этот стресс вызван поведением людей, потому что я привыкла к тому, что в прошлом окружающие переставали меня донимать, когда я ем. Вероятно, психика приспособилась к этому, вызывая голод, в кавычках, при каждом, связанном с людьми, стрессе. Я не замечала своих проблем с едой. Большая часть этих проблем, как и неприятных воспоминаний, связанных с принудительным кормлением, вытеснялась из моей памяти. Мне пришлось вести записи, чтобы обратить на них внимание, как только я заметила, что у меня могут быть проблемы пищевого поведения. Более того, я смогла заметить их только через несколько лет после того, как перестала жить с родителями. Мне указали на это мои знакомые. Я перебарщиваю с порциями. Из-за того, что меня постоянно настойчиво уговаривали взять добавку, теперь я не беру добавки, даже если еда мне понравилась. Вместо этого, если еда кажется мне вкусной, я часто заранее беру огромные порции, которые не могу съесть, и тем самым перевожу продукты. Вот такая вот история. Родители зачастую первые, кто провоцирует проблемы с пищевым поведением как у полных, так и у худых детей. Одних ограничивают в еде, других заставляют есть, и во всех случаях выставляют очень жесткие оценки детскому телу. Бывают случаи, когда одних и тех же детей вначале заставляли есть, потому что они слишком худые, а потом ограничивали в еде, потому что они стали слишком толстыми. Взрослые считают, что тела их детей, я не говорю про всех, конечно, я говорю про большинство взрослых, что а, тела их детей принадлежат им, и игнорируя желания и природные особенности детей, стараются привести их к своим представлениям о красоте, зачастую нездоровым и навязанным обществом. Своим поведением такие родители насилуют и ломают детскую психику, создавая проблемы, которые могут мешать жить много лет и провоцировать серьезные проблемы со здоровьем. А в школьной и в студенческой жизни эти проблемы могут усугубиться еще сильнее. Кому понравится девушка-доска? Кто станет дружить со стеклянным мальчиком? Кто позовет отрываться парня или девушку, который выглядит как ребенок, которого хочется накормить? Так психологическим проблемам принятия своего тела прибавится еще и недоверие и отчуждение от общества и других людей. Почему люди худые и почему это их дело? худым относятся так, словно они виноваты в своей худобе, хотя зачастую их индекс массы тела и внешность обусловлены независящими от них факторами. И какие это могут быть факторы? Первое – генетическое, в том числе наследственная предрасположенность. Люди с телосложением эктоморфа – это высокие, худощавые, со слабо выраженными мышцами и слишком быстрым метаболизмом, чтобы что-то успевало откладываться в теле. Это те, кто может съесть, например, торт и не поправиться ни на грамм. Большой вклад вносит наследственность и генетика. Людям, например, азиатского происхождения свойственно иметь меньший рост и вес, чем людям западным. Люди, родившиеся в семье, где все очень худые, с большой вероятностью тоже будут худыми. Дети до начала полового созревания также могут выглядеть слишком худыми и пугать, конечно, своих бабушек. Это абсолютно нормально, если нет жалоб на проблемы со здоровьем. Следующий фактор – это размер желудка. Еще одна особенность, которую человеку сложно изменить – это размер желудка. Довольно просто понять, что желудок у низкого и тощего человека меньше, чем желудок двухметрового толстяка. Но некоторым людям, дающим советы в стиле «надо просто больше есть, и будешь выглядеть нормально». Почему-то в это сложно поверить. Следующий фактор – это отсутствие чувства голода. Многие люди с нейрологическими отличиями могут не чувствовать голода. Иногда эта способность может вернуться после сильного истощения. А у некоторых подобные проблемы сохраняются на всю жизнь. Поэтому бывают люди, которые могут часто забывать поесть. В отличие от анорексии, которая выражается в отсутствии аппетита, Отсутствие голода как такового не означает, что человек не хочет есть или испытывает отвращение к пище. Он может с удовольствием съесть большую порцию любимой картошки фри, а потом на целые сутки вообще забыть о том, что надо съесть что-то еще, потому что он не чувствует физиологической потребности в еде. Четвертый фактор – это ускоренный метаболизм. Слишком быстрый обмен веществ может быть одной из причин странной, а иногда и болезненной худобы. Несмотря на то, что в интернете есть... Множество советов о том, как повысить или понизить метаболизм, изменив режим питания, все, к сожалению, не так просто. Если бы люди, людям всем этим удавалось сделать это самостоятельно, многие из них не мучились бы много лет, пытаясь изменить свой вес и не обращались бы к нутрициологам или диетологам. Причины ускоренного обмена веществ могут быть самыми разными, начиная от генетических особенностей и заканчивая последствиями заболеваний. Иногда худоба, вызванная ускоренным метаболизмом, вызывает проблемы медицинского характера, иногда нет. Но в любом случае это не то, на что человек способен влиять силой мысли. Следующий фактор – расстройство пищевого поведения, РПП. Некоторые люди не могут набрать вес из-за проблем пищевого поведения. Бывают они вызваны воспитанием, точнее попытками родственников заставить ребенка потолстеть, у других людей эти проблемы могут выражаться иначе и иметь иную природу. Под подобные проблемы попадают некоторые виды анорексии – расстройства, выражающегося в отсутствии аппетита, которые тоже могут быть вызваны окружением, Навязываем норм поведения в консервативной среде, согласно которым хороший аппетит у женщины считается признаком вульгарности. Анорексия – это расстройство, которое в тяжелой форме может предоставлять угрозу для жизни и привести к госпитализации. Кроме того, виды анорексии, вызванные психологической травмой, практически невозможно вылечить без помощи психиатра или психотерапевта. Проблема пищевого поведения – это несознательный выбор, а бессознательная реакция людей на физическое или эмоциональное насилие в семье или на давление общества, которое навязывает нормы красоты. Шестой фактор – это проблема пищевого поведения, вызванные сенсорной непереносимостью. Некоторые люди, особенно те, чей мозг работает нетипичным образом, не могут есть определенные виды продуктов из-за сенсорной чувствительности. Чаще всего из-за текстуры этих продуктов, реже из-за их цвета, запаха или температуры. Например, некоторые аутичные люди признавались, что им было бы проще, если бы им сдирали кожу с пальца или если бы их избивали, чем если бы им пришлось есть пищу с неоднородной текстурой. Вот только себе представьте, да, сравнение? Вот, да. Но это никак не связано с тем, насколько человек голоден и тем более не признак избалованности. Сенсорная непереносимость такая же физиологическая непереносимость, как, например, аллергическая реакция. Люди физически не переносят пищу определенной текстуры, что может привести к проблемам пищевого поведения, особенно если человека пытались заставить эту пищу принимать. Следующий фактор это анорексия, вызванная приемом препаратов. Некоторые препараты могут оказывать на определенных людей побочные действия в виде снижения аппетита или отвращения к еде. К подобным препаратам относятся в том числе некоторые антидепрессанты лекарства, необходимые для диабетиков, и препараты от эпилепсии. Ну и заключительный фактор – это последствия различных заболеваний. Различные психические и физические заболевания могут стать причиной чрезмерной худобы. Очень часто люди, страдающие раком, туберкулезом или даже перенесшие тяжелую инфекцию – сбрасывают вес или сталкиваются с теми видами анорексии, причиной которых не являются социальные и психологические факторы. Точно так же к худобе могут привести различные психические и нейрологические заболевания и расстройства, напрямую не связанные с проблемами пищевого поведения. Например, человек может забывать о пище, находясь в состоянии хронической депрессии или страдая болезнью Альцгеймера. В общем, обвиняя человека в худобе и советуя ему просто набрать вес, вы тем самым, возможно, обвиняете человека в заболеваниях, от которых он страдает, в том числе в смертельно опасных. И сейчас мы подошли к еще одной интересной части выпуска сегодняшнего эфира, которая звучит так. Почему из худобы делают проблему? Вне зависимости от того, чем вызвана худоба, Болезненно она или нет? Сколько лет худому человеку? И является ли он вашим родственником? Важно помнить одно, что тело человека принадлежит только ему. Именно непонимание этого простого фактора приводит к дискриминации людей с нетипичным весом. Движение за права полных, толстых, как хотите это называйте, очень развито, поэтому их проблемы известны в обществе. Особенно на Западе или в левых или либеральных кругах в России. В общем, намного лучше, чем проблемы худых. Даже многие сторонники бодипозитива считают, что у худых не может быть проблем или что эти проблемы незначительны по сравнению с проблемами полных. Но, несмотря на определенные привилегии, которые есть у худых, их жизнь не так уж и проста, как может показаться на первый взгляд. Многим из них с детства навязывают неспособность жить нормальной, полноценной жизнью в своем теле. Они зачастую становятся жертвами давления и таких неприятных процедур, как принудительное кормление, о котором рассказывала выше. Но проблемы худых во взрослом возрасте не ограничиваются последствиями психологических травм, нанесенных в детстве. Ведь мир рассчитан на людей со средним весом, соответствующим нормам красоты. вот тут возникают типичные проблемы, с которыми сталкиваются худые люди. Первая проблема – это подозрительное отношение медиков. Об этой проблеме мне рассказывали несколько человек, объяснив, что врачи любят переводить разговор на худобу, когда к ним обращаются совершенно другими, не связанные с весом проблемами. Конечно, худой и даже очень худой человек может быть совершенно здоров. Особенно это касается случаев наследственной худобы, когда родители, дедушки или там, бабушки все тонкокосные, жилистые, миниатюрные. Если человек не совершает никаких сознательных усилий по похудению, и у него нет никаких хронических заболеваний, которые прямо или косвенно влияют на снижение веса, и при этом остается очень худым, то это нормально. Особенно если у такого человека нет жалоб на самочувствие, он бодр и продуктивен. В любом случае, здоров такой человек или нет, может судить только он и медики, к которым он обращается при наличии жалоб, а не его соседи или знакомые. Еще одна типичная проблема – это приписывание проблем со здоровьем худобе и отсутствие правильного диагноза. Очень часто проблемы со здоровьем, которые возникают у тощих, любят списывать либо на худобу, либо на предполагаемую анорексию, даже если ни то, ни другое не является причиной заболеваний. А настоящие причины заболеваний могут так и оставаться недиагностированными. Следующая проблема – это назначение препаратов без учета ИМТ. Некоторые врачи назначают препараты, не учитывая индекс массы тела человека, а это может привести к тяжелым побочным последствиям у тощих людей. Например, к тому же серотониновому шоку, если врач прописал худосочному человеку серотониновый препарат в обычной дозировке. Четвертая проблема – это лишние обследования. Худых людей чаще направляют на дорогостоящие и зачастую ненужные обследования, чем людей со стандартным весом. Это объясняется тем, что врачи хотят исключить проблемы со здоровьем, которые теоретически могут быть вызваны низким индексом массы тела. Подобная предосторожность зачастую оправдана, но проблема в том, что за счет этих исследований худым людям чаще приходится больше платить за лечение и тратить больше времени на поиски причин заболевания, чем людям со стандартным весом. С медицинскими проблемами мы закончили, и теперь перейдем к проблемам социального характера. Первая проблема – это насмешки. И в интернете. И в реальной жизни можно часто встретить насмешливые замечания по поводу внешности тощих, в том числе вербальное насилие по отношению к конкретным худым людям, которые не могут хорошо сказываться на психическом здоровье, особенно если у человека есть другие психические диагнозы или если его приучили стыдиться своего тела. Вторая проблема – это несерьезные отношения. Невысоких и худых людей часто принимают за детей, разговаривая с ними в родительском тоне, и не воспринимают всерьез при приеме на работу, во время участия в различных мероприятиях и даже при обыкновенном общении, не говоря о том, что многим из них гораздо чаще приходится предъявлять документы в кино или в магазине при покупке алкоголя или острых предметов. Следующая немаловажная проблема – это невозможность пользоваться лифтом. Еще одна история, о которой рассказала одна девушка. Лифт в бизнес-центре, где она работала, порой отказывался перевозить ее одну. Видимо, он был рассчитан на вес 50+, и думал, как она выразилась, что тот мешок в ему просто померещился. Только она и еще одна худосочная коллега знали, зачем в лифте потом поставили два баллона воды. Они потом поблагодарили руководство, которое вошло в положение, и поверило в то, что иногда непросто быть худой. Четвертая достаточно популярная и типичная проблема – это сложности с подбором одежды во взрослых магазинах. Излишне худым может быть сложно подобрать одежду подходящего размера в обычном взрослом магазине, поэтому некоторым даже приходится покупать одежду в детских магазинах, ассортимент в которых, конечно же, меньше. И в конце я бы хотела поделиться с вами небольшими историями людей. Проблемы которых могут показаться не такими значимыми на первый взгляд, но поверьте, что каждый из них доставляет достаточно неудобств в жизни. Прочувствуйте сами эту боль авторов. Положить голову на мое плечо – все равно, что прилечь на остром камушке. Я никогда не сижу на стуле, как нормальный человек. Всегда переминаюсь боку на бок, потому что мне тупо больно сидеть в нормальном положении. А если предстоит долгий перелет, когда дует сильный ветер, то прогулка превращается в интенсивную тренировку. Худоба – мой самый главный комплекс, потому что мужчина должен быть большим и сильным. Про меня думают, что я мальчик в моей 26, то есть я не могу восприниматься в обществе мужиком, даже если обладаю всеми нужными качествами. Худоба перекрывает все. Когда в магазине говорят – Мужчина, купите мальчику сигареты. Это просто унизительно. Можно через кожу увидеть, как бьется мое сердце. Многих людей это пугает. Вот так оказывается, что за таким простым явлением, как недостаток веса, субтильное телосложение, могут скрываться истории боли, потерь, психологические проблемы, трудное детство или даже тяжелые болезни. Что с этим делать? Я думаю, почувствовать и попытаться понять. А в следующий раз кто-то вместо того, чтобы назвать другого дистрофиком, подумает и оставит эти слова при себе. И может быть, это сделает мир чуточку лучше. На этом все. С вами была фитнес-коуч Кейт из Мюнхена и ее подкаст FitLab. Благодарю вас, что вы прослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, что для себя вы узнали что-то новое, вам было полезно и интересно. Ставьте оценку этому выпуску, а также мне будет безумно приятно получить от вас обратную связь. В описании вы найдете ссылку на форму, где вы можете рассказать, какая тема или какой вопрос, или может боль вас интересует, беспокоит, вы хотели бы обсудить, и возможно именно вашу тему я возьму в следующий выпуск. Со ссылками на исследования вы можете ознакомиться в моем телеграм-канале «Фитнес Кейт Название канала также есть в описании. И, конечно же, не забывайте подписываться на мой подкаст. Сохраняйте его себе. Делитесь этим выпуском со своими друзьями, родственниками, коллегами. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Берегите себя. Всем физкульты. Чес.